0: Hezký den s se mnou už je Zdeněk Kosour. Hezký den. Dobrý den. Výkonný ředitel společnosti Kolibřík CSR. Na úvod jednoduchá otázka. Co je to za společnost?
1: Tak Kolibřík CSR je sociální podnik a ty se vyznačují tím, že zaměstnávají více než 50%, v našem případě to dokonce více než 85% zaměstnanců s handicapem.
0: Jak se vám to daří?
1: Já doufám, že dobře, protože už fungujeme devátým rokem a neustále se posouváme, čelíme novým výzvám, ať už těm obchodním, nebo třeba i společenským, respektive zdravotním, vysvět tady dva roky s koronou. A takže věřím, že to zvládáme dobře a asi tím, že rosteme, tak je takový, to je takový důkaz toho, že se nám to daří.
0: O jakých handicapech vlastně mluvíme?
1: Tak ty handicapy jsou docela, docela rozličné. Vždycky je to vlastně, záleží i Konkrétně na pozici, kterou my vykonáváme, protože samozřejmě ne na všech pozicích, které my obsazujeme, jsou slučitelné s určitým typem handicapů. To je jedna z věcí. V každém případě určitě bych rád zbohral takový zažitý mýtus, že handikepovaní vždycky do nové společnosti, tak si myslí, že když s námi budou že přijedou nájezdy kolegů vozíčkářů nebo, nebo kolegů se slepeckými holemi. A i když máme samozřejmě mezi námi i hodně šikovní vozíčkáři třeba, tak ve většině případů jsou to opravdu handicapy, které umožňují tu práci vlastně konávat. Pouze třeba je tam zásadní problém v tom, že nezvládnou naši kolegové sedět třeba 8 hodin u, u stolu a, a pracovat a musíme vlastně přizpůsobovat ty pracovní podmínky tomu jejich zdravotnímu stavu.
0: A můžeme zkusit zobecnit, jaký typ práce pro ně nejčastěji vyhledáváte?
1: Tak ono to souvisí s tím, že, čím se zabývá naše společnost. My jsme se rozhodli vlastně jít trošku jinou cestou, než jde většina podniků, kteří se uh, zabývají zaměstnáváním handicapovaných a uh, to je tak, že jsme chtěli přiblížit uh, takové pracovní nabídky, které nejsou uh, úplně třeba běžné pro uh, handicapované. Uh, ono se tomu říká třeba biznis uh, bílých límečků, uh, ta práce vlastně administrativní v bankovním sektoru, případě v zákaznických uh, centrech. A tohle je vlastně typ práce, kterým se zabývá naše společnost Kolibřík CSR a je to teda nejčastější práce, kterou oni i vykonávají. Tím se trošku vymykáme, protože jak jsem říkal v úvodu, tak bortíme trošku ten mýtus o tom, že handicapování patří jenom do jednoduché, špatně placené práci, ale opravdu už jsme důkazem toho, že zvládnou i složitější úkony a často i takové, kde mají třeba daleko lepší výsledky než kolegové bez handicapu.
0: Jak jste se k téhle práci dostal?
1: Tak mě oslovil můj bývalý kolega Pepa Novotný, zakladatel Kolibříka, když já jsem vlastně po nějaké kariéře vlastně po x letech v obchodních firmách i v korporátech, tak jsem se rozhodl se odstěhovat, odstěhovat na Moravu zpátky vlastně z Prahy. A úplnou nahoru jsme se potkali a on mi vykládal vlastně o který už jsem slyšel, znal jsem, znal jsem o tom, jakou práci dobrou oni dělají. A byla tam nabídka, jestli jim nechci pomoct s pár věcima, takže takovou tou pomocí to začalo a nakonec to skončilo, takže mě ta práce velmi nadchla. A využívám samozřejmě ty principy, který jsem se naučil v rámci korporátů, respektive obchodních firm, protože to nám vlastně pomáhá ukázat, že ti handikepovaní opravdu zvládnou široké penzum těch prací. I náročnější úkoly, náročnější zakázky.
0: A co vás na té práci nejvíc baví? Co vás naplňuje?
1: Příběhy. Asi rozhodně příběhy, protože opravdu k nám často přijdou lidé, kolegové noví, kteří už to trošku vzdali, oni to třeba nepřiznají, ale vidíte to v jejich očích, v tom hledání práce, protože opravdu pořád ještě si myslím, že Česká republika se má co učit na tom, jak se díváme na, na handicapované a tohle je často třeba limit na těch výběrových Pardon, řízení. jak
0: my se díváme na hand- handicapované?
1: Tak za plek už je nezavíráme do zámečků starých a podobně, jak to, jak to bylo za minulýho režimu, hmm. ale pořád to, s čím se setkáváme, ať už s příběhou našich zaměstnanců, tak přímo to vidíme my sami, tak jsou to opravdu předsudky typu právě naberu handicapovaného člověka, bude mít velkou nemocnost, bude mě rychle odcházet z té práce, bude ji měnit a podobně. Já jsem hrozně rád, že v Kolibříku právě s těmahle schématama pracujeme, takže je vyvracíme. Třeba tím, že zaměstnanci Kolibříka tak jak to měříme, mají dokonce nižší nemocnost, než je celorepublikový průměr. Za to můžou právě třeba ta práce díky těm zkráceným úvazkům, kde oni více času věnují, nebo zkrácený čas věnují práci, a pak třeba po těch 6-4 hodinách práce vyřizují ty pravidelné časté pochůzky u, u doktorů.
0: A teď se ještě zpátky vrátíme k té mojí původní otázce. Co vás na tom nejvíc baví? A vy jste začal mluvit o příběhu. Můžete třeba zmít Nějaký jeden konkrétní?
1: Určitě. Pamatuju si vlastně naši jednu kolegyně, která se mě hlásila z okolností tady, když jsme v Praze na rozjížděli spolupráci přímo tady vlastně na Radlické na pobočce ČSOB a hlásila se mě na pracovní pozici v, do back officeu a já jsem v ní trošku viděl ten potenciál někdy jinde v tom, že ho měla opravdu, měla zajímavé zkušenosti a tak jsem jí nabídl pozici vyšší, takovou, že by se starala o kolegy, kteří mají handicap a pomáhala jim vlastně se což jí přišlo na začátku dost takové, že se na to nevěřila. Říkala mi, že má, že spíš si myslí, že by ona sama potřebovala pomoc. Já jsem hrozně rád, že ten, to, co jsem v ní viděl, tak ten potenciál se naplnil, protože sérii vstupních školení se nám jí podařilo trošku i dodat to sebevědomí a ať se nám hlásila vlastně na pozici, která byla nížší, tak dneska po dvou letech je vlastně manažerkou tady a prochází pod rukama všichni kolibříci, kteří vlastně proudí sem třeba na Radlickou, kterých už je vlastně kolem 30. a sama je zaškoluje a pomáhá jim vlastně se adaptovat na na novou práci. A tohle to hrozně rád se na to dívám, protože vím, že právě kolegyně přišla s tím, že si moc nevěřila a my jsme jí dali tu příležitost, aby ukázala, že ten potenciál, který v sobě má, který my v ní vidíme, ho dovede rozvinout.
0: Mně napadá, jestli by obecně nebylo lepší jít přímo přes vás, přes kolibříka, než žádat o práci přímo u dané firmy. Víte, jak to myslím?
1: Ano, vím. Je to rozhodně lepší, protože pořád vlastně ty obavy nad předsudky těch handicapovaných jsou velké a my si myslím, že je oprávněné. A my vlastně tady to bortíme, protože tím, že máme spolupráci v rámci ČSOB třeba velmi ojedinělou, zjistili jsme, že v takhle velkém rozsahu na českém trhu skutečně není spolupráce mezi sociálním podnikem a korporátní společností. Jenomže když jsme právě začínali tu spolupráci, tak jsme, tohle byl první dotaz, který se mě ptal vlastně jeden, jeden z manažerů, ČSOB říkal, já nerozumím tomu, jak je možný, že když teď odevíráme spolupráci s vámi, tak vy během měsíce jste nám schopní dodat třeba sedm velmi kvalitních lidí, OZP, a když se s nami snažíme oslovit, tak je to těžší a je to právě kvůli tomu, že tenhle ten model unikátní jim nabízí bezpečí sociálního podniku, ale vlastně zdroje a odměňování korporátní společnosti, protože vlastně to, ten model je postavený tak, že tu částku, tu odměnu, kterou oni dostávají, tak je nikdy není menší, než by byla jakoby nastoupili z přímo u toho našeho partnera. Naopak máme ještě třeba benefitní program, který k jejich zdraví, k jejich zdravotnímu stavu, tak vlastně jim dodává a přináší třeba daleko, daleko více.
0: Stalo se vám někdy, že handicapovaný, dejme tomu po měsíci, v nějaké korporaci vám volal, že nespokojený, že to nefunguje?
1: Určitě stalo. Tak jako asi u jakéhokoliv zdravého člověka, který si po čase třeba rozmyslí, že mu to z nějakých praktických důvodů nevyhovuje, že si třeba uvědomí, že opravdu je dojíždět k nám na pobočku Semka z Černého Mostu není, není úplně ok. Tak to jsou třeba takový ty, takový ty věci, které jsou, které jsou běžné. My se jim však snažíme, když je to třeba ten důvod, co mu nevyhovuje z hlediska povahy práce, tak se mu snažíme tu práci najít jinou. Protože tím, že vlastně spolupracujeme s ČSOB na poměrně hodně odděleních, těch zakázek máme na různé typy prací, tak samozřejmě jsme schopni třeba vyzjistit, že by mu daleko víc. A jsou takový případy, kdy nám po měsíci nastoupil a, řekl to a zdála se mu být ta práce těžká. A my jsme ho dali na jiné oddělení, kde si myslíme, že ve finále ta práce je tou těžkostí úplně stejná a on v ní exceloval. Takže tohle je ta obrovská výhoda, že máme těch typů pozic několik a můžeme nabídnout řešení.
0: Teď možná až příliš upřímná otázka, ale jak reagují zdraví kolegové na handicapovaného kolegu?
1: Tak v naší společnosti máme jak handicapované, tak i zdravé kolegy a musím říct, že hodně v tomhle zase jsme jedineční, protože pomáháme tou spoluprací tím, že fungují třeba vedle sebe, tak pomáháme vlastně i těm zdravým, aby si najednou všimli, že je to úplně běžné pracovat s kolegy s handicapem. A já jsem hrozně moc rád, že za nama třeba i chodí kolegové bez handicapu a říkají, my jsme měli nějaký, nějaké předsudky, taky mysleli jsme si, že nás třeba budou zbržovat ten náš tým. A naopak, naopak oni jsou silným článkem. Tam je totiž jedna obrovská výhoda. A to je taková, že ta jejich lojalita je mnohem větší, protože těch pracovních nabídek zase není tolik. A přece jenom, když už je ten handicapovaný, už si zvykne kolega na tu práci, tak on nemá důvody vlastně tolik měnit, odolává daleko víc třeba těm nabídkám, které jsou možná zajímavější, ale míří třeba často do nejistoty.
0: Kolik lidí díky vám pracuje v ČSOB a na jakých pozicích?
1: Těch pozic je strašně moc, respektive závisí na té zakázce, kterou my máme od ČSOB a ta je s nějakými asi 11 typy odděleními nebo 11 typy prací. Je to od těch jednodušších, kde my jsme začínali vlastně i třeba před těmi třemi lety, kde jsme měli nějaký prostě balík dokumentů, které jsme měli jednoduše prostě skopírovat a postupem času vlastně jsme se vypracovali i k přijímání agendy, která je složitější. Řešíme tady třeba testování, Řešíme vlastně práci na oddělení, kde už je potřeba umět, aspoň základy třeba programování. Také řešíme vlastně pozice nebo zakázku, jejichž. Pozice musí naplňovat to, že musí být psychicky odolná. Je to hodně taky to těžší zvládání námitek klientů a podobně. Hodně zajímavá je třeba i spolupráce s klientským centrem, kde vlastně už třetím rokem, kde třetím rokem už domluváme, pomáháme třeba bankéřům se schůzkami třeba na investice. To bylo pro mě velký, velký překvapení, protože přece jenom... Kolibřík sám vyšel z těch půlu zákaznických center, ale když jsme začínali zakázku, která již konci je prodej investice, tak jsem si sám říkal, jestli nakolik tohle můžeme vlastně zvládnout. Věděl hmm. jsem, že umíme připravit naše handicapované kolibříky a hrozně jsem rád, že se to povedlo a v podstatě už třetím rokem tady na tom oddělení fungujeme a pomáháme vlastně bankéřům a i vlastně klientům ČSOB i třeba v, v debatě o, o investit nebo i dalších produktech.
0: Mě by zajímalo, jestli vás firmy oslovují sami, anebo vy jste ti aktivní?
1: Tak uh, zatím je to tak, že spíše nás oslovují sami. A uh, ten důvod je především takový, že... Uh, ten typ spolupráce, který jsme vlastně rozjeli z ČSOB, je hodně ojedinělý, je velmi sexy, když to řeknu pro dnešní společnosti, protože my vlastně nabízíme nový trh práce a v té dnešní době vlastně ten, no, ten trh práce vypadá tak, jak vypadá a, a lidi je nedostatek a my vlastně otevíráme dveře do, do těch společností pro spolupráci v rámci těch outsourcingových zakázek na úplně nový typ typ zaměstnanců. Takže to je vlastně spíš ta cesta, že my teď momentálně jsme spíše ve stavu, kdy ty zakázky naplňujeme, nemusíme tolik, tolik vyhledávat nové a také si ale vybíráme. To nechci, aby znělo nějak povýšeně, ale opravdu se i nám stalo, že byla představa opravdu taková společnosti, že je potřeba tu spolupráci mít nastavenou tak, že je potřeba z těch našich zaměstnanců na tom projektu třeba zedřít kůži, tak jak jsou byli zvyklí, zvyklí třeba u zdravých. A to je třeba něco, co nechceme úplně tomu vystavovat naše zaměstnance. A podle mě je jedno, jestli jste sociální podnik nebo ne, ale určitý, určité hodnoty si držíme a podle mě by si je měl držet Každý podnik, ať už je to sociální firma nebo, nebo nikoliv. Takže i podle typu zakázek my si vlastně vybíráme, nakolik je vhodná. Fakt je ten, že to spektrum typu zakázek, který mu umí handicapovaný, uh, vlastně uh, pokrýt, je opravdu veliké.
0: Zvládáte tu poptávku uspokojit? Máte dost lidí?
1: Tak naše obrovská výhoda je taková, že my se snažíme rekrutovat i směrem vlastně ze sporu, takže když je potřeba posílit nějaký management, který nám pomůže zase nabírat vlastně nové kolibříky, tak si často třeba i vybíráme z našich, z našich vlastních řad. Co je taky zajímavá věc, je taková, že k nám i chodí zajímavý kandidáti přímo třeba z korporátů, který oslovuje to, že děláme práci, která vlastně souvisí s bankovnictvím, ale zároveň má ten rozsah nebo dosah té společenské odpovědnosti. Takže vlastně třeba naše nová kolegyně, která nám nám přišla z pozice, z výšší pozice vlastně jedné banky, tak to tam zase vidí to naplnění a my jsme rádi, protože to propojuje vlastně to know-how z toho světa korporátů zase s tím know-how, který máme my a v rámci propojování, přinášení té kvalitní práce od handicapovaných.
0: A teď další téma zajímá mě fond pomoci Kolibry.
1: Tak sociální podniky jsou hodně vlastně specifické v tom, že mají nějaké pravidla, které by měly plnit a nějakou metodiku a které by se měly držet. A jedna z nich je vlastně, že by měli měli zapojovat svoje zaměstnance do rozhodování o tom, kam směřuje firma, jak se třeba nakládá se ziskem. No a my jsme vlastně jednu z z projekt, jeden z projektů, kterým jsme podpořili vlastně myšlenku, tak byl projekt, je projekt Kolibry, kde vyčlenujeme část zisku a ten vlastně potom rozdáváme v rámci takzvaných malých příběhů. Takže naši zaměstnanci můžou sami poukazovat, že v jejich okolí, v regionu, kde pracují, je někdo kdo by třeba potřeboval nějakou pomoc a my mu potom vlastně pomocí formou daru mu přispějeme. A nebo si samozřejmě můžu taky zažádat naši zaměstnanci sami. Většinou se vlastně jedná o nějaké pomůcky nebo třeba potřebují nějaký doplatek na léky, ale nebo jsme už také řešili vlastně tu pomoc pro naše zaměstnance v tom, že potřebovali třeba nějaké soudní, soudní výlohy, hypokrýt a podobně. Vždycky to funguje tak, že zaměstnanec může buď navrhnout na konkrétní pomoc sám sebe, anebo nějaký malý příběh ze svého okolí.
0: No a teď se dostáváme k dalšímu tématu, takže v podstatě plenule navážeme zákon o integračním sociálním podniku. Proč je důležitý a jaké změny potom nastanou, pokud bude přijat?
1: Tak... Zákon o integračním sociálním podnikání je důležitý z toho důvodu, že vlastně dneska žádná legislativa u nás neexistuje. V tom jsme strašně pozadu oproti ostatním zemím Evropské unie. I třeba na Slovensku už je nějakou dobu zákon o sociálním podnikání už už je hotový. U nás je důležitý z toho důvodu, že jednak pomůže specifikovat tu práci sociálních podniků, protože dneska to funguje tak, že na chráněném trhu práce, tam jsou třeba i chráněné dílny a podobně, je zhruba nějaké 2600 podniků a 177 z nich se vedle toho, že fungují na chráněném trhu práce, přihlásilo k hodnotám sociálního podnikání. A ty hodnoty jsou jenom metodika, kterou vlastně vypsalo MPSV, funguje vlastně adresách České sociální podnikání, které Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje. A tyhle ty podniky se podle mě i dost statečně přihlásily k tomu, že budou uplatňovat a hlásit se vlastně k nějakým hodnotám, které jim třeba i stěžují část toho podnikání, ale jdou správnou cestou. A my jim chceme přinést vlastně benefit v tom, že ta jejich snaha bude mít legislativní podporu. To jim pomůže vlastně i k tomu, že budou lépe čitelní vlastně pro své budoucí zákazníky. Například Česove, která má, která má vlastně materskou společnost v jiné zemi, tak logicky, o co můžou přicházet vlastně dotazy, u nás v našem materiřskémě v KBC, prostě víme, že v našem státu už to nějak funguje, je to legislativně ukotveno, takže my víme, že jestliže se označujete sociálním podnikem, tak splňujete nějaký zákony kritéria. To tady dnes není, byť se třeba se snaží aspoň formou toho adresáře v tomhle pomoci. Naším cílem je tedy vlastně s ostatními sociálními podniky dodat legislativní rámec, tak aby ta činnost, kterou sociální podniky vlastně dělají a vykonávají, tak měla oporu v zákoně. To jim třeba pomůže i daleko jednodušší orientaci samozprávy a a další vlastně institucí ve veřejných zakázkách. Protože i když dneska by mělo být vlastně už fungovat společenské odpovědné zadávání veřejných zakázek, tak pořád se často ještě toho hodně instituce bojí a zase tohle je něco, co jim může, může pomoci.
0: Na závěr, vize a cíle v společnosti Kolibřík CSR. Co byste chtěli zvládnout a dokázat třeba v tomto roce?
1: Tak pro nás doufám, že už to bude poslední rok s koronou, protože samozřejmě v momentě, když mm-hmm. se staráte o zaměstnance, který máte zpětal% na procent s handicapem, tak ty obavy a to riziko je tam, je tam poměrně, poměrně velké takže aby jsme ho ustáli, co se týká hlavně naši zaměstnanci, co se týká těch zdravotních výzev. Další věc je samozřejmě, abychom byli nadále schopní vlastně dávat, dodávat ty kvalitní služby, bořit mýty v tom, že ukazovat, že opravdu umíme přistoupit k těm zakázkám tak, že my je označujeme jako handicap na ruby, že naopak mohou pomoci těm našim společnostem Třeba v tom, že nadou novou kvalitní pracovní sílu na to, aby vlast, která jim pomůže z jejich úkoly. Určitě v neposlední řadě vzhledem k té skokové inflaci, tak je to i udržení toho obchodního modelu, který my máme, protože vlastně pořád je nastavený tak, že ta spolupráce je o průměru 20% levnější, než kdyby si náš klient sám nabral toho vlastního zaměstnance. Takže tohle bude také velká výzva ekonomická, abychom vlastně udrželi ten biznis model a tohle už vlastně. Věřím, že se nám nám podaří, protože chceme, aby to bylo opravdu vin, 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 aby na všechny tři strany, jak říkám s oblibou, my máme vlastně dva zákazníky, jedním z nich jsou naši zaměstnanci, kterým pomáháme najít, najít tu práci, která jí, bude odpovídat jejich potřebám, bude jim na míru a druhým naším zákazníkem jsou přirozeně naši, naši partneři, kteří nám umožňují třeba v rámci spolupráce ČSOB rozvíjet naše aktivity a začlenovat vlastně handicapované nejenom do pracovního, ale i do společenského života.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze, se mnou byl Zdeněk Kosor, výkonný ředitel společnosti Kolibřík CSR. Ať se vám daří moc děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání na